0: 好
1: ，欢迎大家来到《人类自恋指南》，我是小学鸡巴普洛夫，我是大师傅樱桃一德。大家好，我前两天呢就在和家里人聊天，然后他们就比较好奇心理咨询到底是一个什么样的东西，然后也比较好奇，因为我有几个。亲戚是老师嘛，然后他们就问我说：“为什么现在学校里的孩子会有这么多问题，特别是一些情绪类的问题，比如说抑郁啊、
0: 焦虑啊，甚至是厌学或者游戏上瘾之类的。”啊，那你又接触了这么多学生，开始做咨询之后，你现在是怎么想的呢？
1: 其实我前段时间也在和朋友聊这个问题，因为我觉得。嗯，这个问题现在越来越，你说普遍吧，就常见了。而且我认为这种问题其实更像是一个社会问题，或者说是一个社会现象。这背后代表着的是家庭教育系统的不完善，就是父母从来没有学会过如何带孩子，如何教养孩子。然后再加上这种信息化建设，就是网络快速网络快速发
0: 展嘛，然后就会导致非常多的矛盾和冲突。对，其实我们在呃咨询室里面接待很多案例的时候呢，很多父母都会跟我们说：“哎呀，我们以前那个时候啊，爸爸妈妈也都没有管我们，都散养的，我也长得很好呀，啊，那个我小时候我爹妈也会骂我呀，也会打我呀，但是你看我现在也没出什么问题。”所以你看，孩子出现问题的父母呢，他们却他们就从他们身上就可以看出来，他们其实自己从来都没有学会怎么样的跟孩子相处。同时，你刚才也提到，时代不一样了。我们父母那一代呢，小时候吃馒头哈，或者比如说像我父亲那一代经历过这种什么三年的那种饥饿的那种时代，他们就会觉得有东西吃就是一件很满足的事情，对,对不对？而现在呢，可能就是很多孩子还呃，因为吃的东西太多了，这个物质生活提高得很快。很多孩子还挑食呢，你怎么煮变成花样煮他都不吃呢，对不对
1: ？其实就是这样，经验和经验之间其实是不匹配的，所以。这种情况下就非常容易爆发出矛盾。前两天呢，我来上一个线上的课程，然后看到一个案子，我觉得还还蛮典型的。我们且称它为小 A 和小 A 的妈妈吧。然后 A 呢是一个特别优秀的女孩子，特别是成绩方面。然后她以优秀的成绩考入了一个985的大学。然后最近 A 被确诊了抑郁症，然后呢，她伴有那种自杀的行为，呃，自杀的念头和自残的行为。她。从小就基本都跟妈妈生活在一起，爸爸呢算是缺位的，因为爸爸工作比较忙，然后也没有时间陪伴家里人。然后小时候 A 的妈妈呢，几乎安排了 A 的所有人生。然后上班的时候担心小 A 没饭吃，然后就要打电话回家，就是帮他把饭都安排好，今天要吃多少的饭，要吃多少的菜。然后出差之前呢，也要帮孩子安排好一日三餐。平常要是没事啊。就坐在 A 的身边陪他学习，然后 A 呢感觉他他他所表述出来就是他很反感母亲的控制，但是却没有办法，只能妥协，然后。A 的妈妈呢，现在已经变成 A 最好的朋友了，就是她最亲近的人。A 在学校里发生的所有事情都要告诉妈妈。小学的时候就发现，如果妈妈不在家的话，他就会疯狂的给妈妈打电话，直到妈妈回家为止。然后这件事情发生了之后，就孩子确诊了抑郁症之后 ，A 的妈妈就发现孩子自我伤害，然后就感觉。他就说对孩子很失望，认为孩子是个废物，什么都不会，然后又很担忧，小心翼翼的，就什么事情都顺着孩子，然后也还像以前一样去帮孩子安排好了每一件事情。A A 自己的表达就是他在这段关系中感受到了很不舒适、不舒服，想反抗，但是又很依赖母亲，又不想离开，然后他就变得非常的暴躁，非常自卑，又很敏感，然后特别是在。情感交往方面，就是他所找到的那个对象，其实也跟他一样，很没有安全感，然后很情绪化
0: 。就是这个案子，我觉得还蛮有意思的。就是你是什么样的人，然后你也会吸引什么样的人，对吧？嗯、对、嗯。其实造成这样的局面呢，我觉得跟他与母亲之间的关系是密不可分的。其实，在你刚才所描述的这样子的家庭关系里面，我觉得可能。在听的听众们可能也会联想到自己和家人相处的样子，因为就是中国很典型的那种中国式家庭的那种感觉哈，呃，就是一种写照。那就是我们中国家庭的一个很明显的一点，就是我们对孩子是一边溺爱一边责骂，那孩子呢一边很享受，但是一边又很抗拒。那父母与孩子在这种又爱又恨的环境当中呢，就是会相爱相杀，互相消耗彼此的这种情感，导致这种关系的破裂。对我看他们就都很痛苦啊，在这样的家庭关系当中，我觉得父母和孩子应该都是非常痛苦的，但是却不知道要怎么办。所以，我们今天其实可以从不同
1: 的角度来看一看，到底是为什么会造成这样的局面？他们背后到底
0: 隐藏着什么样的心理的这种动因呢？嗯，比如说，就拿你刚才说那故事来看哈，嗯、呃，我们可能首先第一个就是要区分的就是我爱孩子和我溺爱孩子有什么区别？那或许很多人都会感到疑惑哈，就是家长嫌弃小孩子你什么都不会啦，啊，你这也不懂那也不懂，碗、那个、也,也从来都不洗一个的。那可是到最后来，其实你有没有发现，其实都是你替孩子包办了所有的一切。你可能对他要求只有一个真心，就是好好读书就好了。对。然后呢，袜子也不用洗，然后自己的玩具也不用收，嗯、然后碗也可以不用洗，吃完饭叫碗一推就可以了，对不对？对。那把孩子都包办，那我觉得这就是溺爱。嗯，对不对？就是没有原则的爱。那在这种原没有原则的爱下面，我们会觉得这是一种强烈的这种控制感。就会让孩子觉得很不舒服，那你又嫌弃我，对吧？那么你一边又告诉我，你看我这么辛苦，我帮你做了所有的一切，但是我都是为你好，哎，你还不知道感恩，你真是个白眼狼，你真是个逆子，对吧？对，在咨询室里头，其实很
1: 多的父母都会这么跟咨询师说，就说，哎呀，我牺牲了很多时间陪伴我的孩子，每天接，每天送，那下大雨也接，这、就是、大晴天也接，我每天都关注我的孩子一举一动，然后我都丧失我自己的生活了，这难道还不够爱吗？就是孩子到底还想怎么样？但其实很重要的一点就是，不要再沉溺于自己的自我感动之中了，就是。你觉得我们我的付出就一定是你想要的这种很
0: 变态的想法？没错，就是我认为我付出的一切，我的孩子应该感受得到，而且他应该必须接受，<该>因为这一定是你想要的
1: 。对，而那这样的话，其实孩子就很很无力，因为他需要的
0: 东西其实并没有真正的被满足过。对我，我突然想起你刚才说那个接受那个事情哈，就我我我有个来访，他就是这样子。就是他妈妈，呃，每天放学之后都要去地铁站去接他。然后有一天他妈妈就迟了嘛，然后就给他儿子打电话说：“啊，我今天迟了，你不然在地铁上多等我一会儿。”然后他的孩子就跟他说：“那既然你都迟了，那我我就自己坐车回家就好了，你就不用特意再赶过来了。”然后他妈妈又很凶，就在电话面跟他说：“可是我都已经出来了呀，你为什么不可以等我一下？”然后呢，孩子就会觉得，<笑>是不是？孩子会觉得很<笑>莫莫名其妙，说你干嘛？明明是你迟了。那我说我要自己回家，那你又你又要责怪我说我不等你。Oh. 你明白那种感觉吗？就是， <Yeah. S 1> 呃，我父母亲他会觉得他自己很委屈。你看我风雨无阻的接送你啊，我又是这样对你、oh. 那样对你，但是他们从来都没有问过自己的孩子，我这么做是不是你想要的？我这么做是。我想要还是你想要？是你需要呢还是我需要呢？是不是我我看过去好像在讨好这个孩子，在溺爱这个孩子？实际上有没有一种可能是，我的成长的整个整个历程当中，其实我是没有被好好对待过的？所以，我把这种思想投射在孩子身上，觉得我只要对我孩子好，好像就照顾到到了我内心里的那个曾经没有被照顾过的那个小孩。然后呢，就沉浸在这种自我感动当中。然后呢，觉得自己很伟大呀，觉得自己非常的啊、呃、爱,爱小孩，你的你你应该要回报我，啊，反哺我，很我是很无私的，觉得孩子是很自私的。实际上他们从来都没有想过这样的行为，其实对于孩子来说，哈，孩子能够感受到其实就是那种深深的控制感，没有自由的。我就算你看我想要坐地铁，下地铁之后回家，然后坐个公车，我妈都不让的哦。你想想看那种感觉是什么样的感觉？
1: 对，应该就也很无力。就是家长们最有趣的一点，就是一边我说你怎么是个废物，你怎么什么都不会，然后一边先把事情做了再说，我都帮你包办了。那孩子从来没有机会去学习怎么去做，所以随着时间的推移，在溺爱中长大的孩子就越来越无能，就是他没有能力去处理一些事情，没有能力去做一些事情。然后呢，父母觉得自己。就是父母又觉得孩子是自己的一部分，那无能无能的这一部分是不能被忍受的。于是，一边嫌弃孩子是一个废物，然后一边就帮孩子干了所有的事情。然后，即使孩子成绩优异，但他也会有一些比其他的缺点，比如说有些事情不会干，没有办法独
0: 立的。那他不能接受孩子的这种缺点。对，他就觉得就是有有种关系，就是你一边给狗喂香肠，一边又抽打狗，然后嫌弃这个狗很贪吃。你有没有想过这样的关系就很像是饲养员和宠物之间的关系，而不是我们所说的人和人之间那种平等的、尊重的那种关系
1: ？对，就是这种不平等的关系，其实会让孩子也很难受，因为他从来没得到过机会去发展自己的能力，但是又会被嫌
0: 弃说你怎么什么都不会。那我们再回到孩子的视角哈，我们所看到的就是现在大部分的孩子呢，就是一边享受父母亲这种关系，呃，跟他之间关系带来一种红利嘛，一边会抗拒父母亲的控制，觉得你管我管的太多了。嗯，那么呃，在心理学看来呢，在孩子三岁之前呢，他其实是。需要一个全能的一个父母，就他对父母亲的感觉就是，哎、啊，你是一个很全能，能够随时随地满足我各种需求的人。但是呢，随着孩子长大哈，他就会发现，其实。父母他不是全能的，对不对？我我我我们看孩子越长大，他的需求会更多。对。那么在之前，他可能只需要玩，只需要吃啊、喝啊，我们搞好他的尿布啊、什么等等的。但是孩子长大，他开始进入到校园，进入到社会，他的需求变得多样化。这个时候呢，父母其实已经不可能再满足孩子所有的需求。就好像说，父母不能代替孩子去学习，也<错>也不能代替孩子去交朋友。那这个时候，如果这个我们所说的这种亲子之间的这种关系，他没有办法很好的一个过渡，嗯，那么这个时候，孩子就会觉得啊，在这个家庭里面，我很有很深很深的挫败感，嗯，他没有办法，嗯、哎，而且父母亲已经把他养成了一个所谓的废物嘛，嗯，然后呢，他们又没有办法求助父母亲了，他没有办法，那这时候他可能会选择另外一种很极端的方式，就是退行。退行到全能所谓的全能的父母亲身边。最近有个很很很很这个很流行的一个职业，我不知道你知不知道哈？啊，全全职儿女职。对，就是我回到父母亲的身边，我到了法定年纪，我也不出去工作。然后呢，<对>我让父母亲继续的溺爱自己，我留在这个家庭里面。然后我帮父母亲做一些事情，父母亲给我一定的工资对酬劳，哎、<呀>好
1: 像是全职保姆一样，但是实际上又非常本质的区别。
0: 所以这种关系其实就是很畸形的，就是父母的溺爱呢，让孩子失去了这些自我发展，或者说在社会上面能够立足的这种能力。嗯，然后呢，这些孩子没有办法嘛，然后呢。呃，这这类型的父母亲也是，也是没有长大的父母亲，他们还就是觉得说，那你可以回来吧，你回来做我，继续做我的小宝宝。然后呢，孩子也退回到父母的身边，继续做他们的小宝宝的那种感觉。所以说，我们在这种关系当中会发现一件很可怕的一件事情，就是父母和孩子呢，他们爱的都不是那个真实的人。他们爱的都是自己想象当中的那个人，父母爱着想象当中的孩子，孩子爱着小时候的那个全能型的父母，他们都很用力的爱着不真实的对方。所以你觉得这个时候我们能够做些什么呢？你来回答一下。
1: 其实我觉得，嗯，我们要打破这种幻想，我们要爱那个具体的人，嗯、就是不要再爱那个想象中的人了，要爱就爱面前那个鲜活的人，因为人是不可能十全十美的，他们。可能会没有办法满足自己的期待，就是对方可能没有办法满足自己的期待，会有一些就是我觉得你不可以有的缺点，但是正就是因为他有缺点，他有不不完美，才能构建一个独一无二的那个他，也是因为这些独特性，他才没有办法被替代。所以，既既然我们没有办法改变对方，那我们就尝试去接受对
0: 方，去接受那个最真实而具体的那个人。所以，呃，这个家庭教育当中，我们经常会给家长灌输一个观念，哈，就是给孩子无条件的爱，呃，无条件，但是有原则的爱。什么叫无条件？无条件是说我们可以无条件的接纳孩子的现状，接纳孩子的负面情绪，对,对,对,对不对？有原则的爱，是我们父母亲一定要知道教育孩子的上限和下限在什么地方，而不是呢。无原则，但是又有条件的爱。什么叫无原则又有条件的爱？就是我只需要你这样这样这样这样，那么我就爱你爱你爱你，不然<对>的话我就是恨你恨你讨厌你，对不对？嗯，对
1: 。所以其实我们我们非常相信，没有没有父母是不爱孩子的。但是如果我们真正的去爱一个人，就应该对允许对方真实的存在在那里，而不是只停留在自己的想象中。允许对方有不完美的地方和缺点，学会如何爱
0: 是一件非常重要的事情。嗯，希望这样子的这种家庭教育哈、哦，能够跟上这种社会或者这个世界的一些呃改变的这些步伐，然后让这种孩子跟父母之间这种关系能够越来越健康，这种社会上性的这种很负面的这种事件哈、哦，能够越来越少对。对，就是学
1: 会如何教养孩子，也是一个非常重要的课题。
0: When we When the days are cold and the cards all fold and the are are folded, see are all made and saints drunk. days cold cards gold. you're of 啊
1: ，那我们今天的播客就到到这里结束啦，束啦我们下次期再见，拜
0: 拜，拜拜。There's nowhere we can hide. No man.